0: neben der ganzen Sorgen, dass es ein Rollback geben könnte, sehe ich ganz, ganz starke Bewegungen, dass jetzt sowas wie regionale Wertschöpfungsketten auch wirklich wieder wichtiger werden.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Die Zeit nach der Corona-Krise, die wirtschaftlichen Folgen werden enorm sein. Aber was wird sich für die Unternehmen ändern? Dazu habe ich mich heute mit Katharina Reuter verabredet, Dr. Katharina Reuter. Und wir werden gemeinsam darüber sprechen, wie die Geschäfte, die großen und kleinen, auch auf grüner Seite sich entwickeln werden und was Corona mit der Wirtschaft macht und was wir hoffen und was sie fordert und wo es hingehen wird. Katharina Reuter ist Geschäftsführerin von Unternehmensgrün und ist jetzt zugeschaltet. Hallo Katharina. Hallo Nike. Welche drei Worte beschreiben dich denn am besten, damit wir uns ein bisschen vorstellen können, mit wem ich gerade spreche?
0: Welche drei Worte? Also ich würde sagen, auf jeden Fall als erstes ungeduldig, Ideen
1: und energiegeladen. Wow, das klingt sehr gut. Viel Energie für unser nächstes Gespräch. Und was verbindest du mit dem Wort grün? Grün? Heißt bei
0: Unternehmensgrün ja tatsächlich die Nachhaltigkeit und keine parteipolitische Richtung. Aber für mich ganz persönlich verbindet mich eben auch ganz viel so ein Gefühl von Familie mit Grün. Weil ich damals ja auch die grüne Jugend mitgegründet habe und einfach schon eine lange, lange Zeit mit mit Menschen verbracht habe, die für mich, und das ist eben dann auch das, was das Wort grün für mich bedeutet, sich eben einbringen und engagieren. Also die nicht daneben stehen, sondern die irgendwas, und das muss jetzt gar nicht unbedingt der Umweltschutz sein, ja, aber die eben
1: Missstände sehen und sich einmischen. Und dieses Einmischen, du hast ja eben schon gesagt, du warst bei der Grünen Jugend und hast sie auch mitgegründet und da gibt es ja ganz vielfältige Themen. Also da kann man was zu Frauen machen oder Hanf legalisieren und du hast dich jetzt für die Wirtschaft entschieden. Was bedeutet denn grüne oder nachhaltige Wirtschaft für dich? Das ist auch wirklich was, was ich an meinem Job
0: liebe, weil die Unternehmerinnen und Unternehmer, mit denen ich zusammenarbeiten darf, die verstehen, dieses Unternehmertum tatsächlich eben als eine, als eine Rolle und als etwas mit Verantwortung. Verantwortung für für sich und die Welt und die Umwelt und die Menschen. Und deswegen nachhaltiges Wirtschaften ist für uns neben so Schlagworten, dass es enkeltauglich sein muss, tatsächlich dieses Verantwortungsding. Und wir haben das jetzt bei uns mit dem Hashtag Wirtschaften statt wirtschaften, besetzt. Das heißt, unsere Unternehmerinnen und Unternehmer stehen eben dafür, dass sie es nicht nur gewinnorientiert wirtschaften, sondern Werte schaffen und Wertschöpfung in die Welt bringen, im guten Sinne.
1: Ja, das ist ja ein bisschen auch gerade, was mich eben auch ein bisschen überrascht, dass jetzt, wo mal vier Wochen die Geschäfte zu sind oder ein bisschen weniger laufen, dass dann schon so viele schreien und alle pleite gehen. Und wenn jetzt nicht alle so eine so eine kleine Firma haben wie ich, da bin ich schon ein bisschen überrascht, dass so viele anscheinend gar nicht so wirtschaften, dass man länger als ein oder zwei Monate aushält. Also heißt es eben auch nachhaltig wirtschaften in einem substanziellen Begriff oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Die ökonomische Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Teil. Also, dass wir ja eben auch zeigen können, ökologisches und sozial gerechtes Wirtschaften rechnet sich auch. Und ich bin überrascht, wie viele Unternehmen beispielsweise auch aus unseren Kreisen eben sagen, wir haben so nachhaltig auch im ökonomischen Sinne gewirtschaftet, wir brauchen jetzt keine staatliche Hilfe. Und wir können beispielsweise auch zum Kurzarbeitergeld ne, das eben selber aufstocken und 100 Prozent unseren Mitarbeitenden auszahlen. Das heißt, auch hier drückt sich dieser Begriff des nachhaltigen Wirtschaftens im positiven Sinne aus, dass es eben auch ökonomisch nachhaltig ist. Ja,
1: das klingt richtig gut und das ist eben auch das, was mich beim Unternehmen wie Adidas oder Zalando eben jetzt auch ein bisschen überrascht, dass da sofort geschrien wird, wenn man einmal sein Geschäft ein bisschen anders betreiben muss, nach riesen millionenhilfen wo ich mich wirklich wundere, wie die da gleich hin müssen. Und erklär mir nochmal ein bisschen Unternehmensgrün. Für was setzt die euch so ein? Also du hast eben schon nachhaltiges Wirtschaften gesagt. Sagt, aber habt ihr zum Beispiel Umweltstandards oder wie kann man Mitglied bei euch werden?
0: Ja, in der Enorm stand letztens, dass Unternehmensgrün der BDI des 21. Jahrhunderts sein will und das finde ich ein ganz schönes Bild, weil die Klammer, die uns zusammenhält, ist tatsächlich das, dass wir uns für vernünftige politische Rahmenbedingungen einsetzen und Unternehmensgrün, wie gesagt, parteipolitisch unabhängig, kommt aus einer Zeit, 1992 schon gegründet, wo Umwelt und Wirtschaft noch nicht so zusammengedacht wurden und wirklich die Gründungsverhältnisse Väter und Mütter einen Vogel gezeigt bekommen haben, wenn sie gesagt haben, wir haben jetzt hier einen ökologischen Wirtschaftsverband gegründet. Und man sieht aber eben auch an politischen Erfolgen, die Unternehmensgrünen in der Zwischenzeit hatte. Damals wurde mit Hermann Scher und anderen das Erneuerbare Energiengesetz erarbeitet. Im Bereich agrogen sind eigene Gesetzesvorschläge erarbeitet worden. Diese ganze Freihandelspolitik rund um CETA und TTIP wurde sehr kritisch eben aus Mittelstandssicht von uns begleitet. Da sieht man, wie wichtig so eine andere Stimme aus der Wirtschaft ist, weil die klassischen Industrieverbände sind so gut darin zu erklären, die Wirtschaft will und die Wirtschaft denkt und vor allen Dingen will die Wirtschaft niemals Vorschriften. Wir, wir machen das alles freiwillig und wir sehen aber, dass das Prinzip der Freiwilligkeit beispielsweise beim Klimaschutz ja nicht ausreicht. Und deswegen ist es wichtig, eine andere Stimme aus der Wirtschaft auch laut zu machen, die eben sagt, schaut doch mal, wir wirtschaften schon zukunftsfähig, wir wirtschaften schon klimafreundlich, es funktioniert. Und liebe Politik, ihr könnt auch vorangehen mit Gesetzgebung und Ordnungsrecht.
1: Jetzt gerade in der Corona-Krise sieht man ja neben Ärzten wirklich wieder viele Wirtschaftsvertreter und da kann ich wirklich auch die männliche Form nehmen, weil es halt auch durchgehend Männer auch ab einem bestimmten Alter sind, gerade so der BDI-Typ im Anzug. Und die fordern eben alle Sachen, die man vorher schon kannte. Bekannte Unternehmen stellen sich nochmal vor, wer jetzt alles schreit und was braucht. Wie ist es denn für euch? Was fordert ihr denn jetzt in der Corona-Zeit oder danach? Wie soll denn in euren Bereichen Umdenken sein und eben nicht bestimmte Sachen, wo wir das Gefühl haben, es geht schon voran, auch wieder zurückgenommen werden?
0: Wir machen uns tatsächlich große Sorgen, wenn wir beobachten, dass die Industrieverbände, also eigentlich die, die eben schon immer gegen Klimaschutz waren, jetzt die Corona-Krise in dem Sinne ausnutzen und sagen, lasst uns doch das mit dem nationalen CO2-Preis, im ne, Wärme- und Verkehrsbereich, lasst uns das doch nochmal um zwei Jahre verschieben. Ach, guck doch mal, die Belastungen sind doch jetzt eh so groß. Und das ist natürlich fatal. Wir dürfen an der Stelle Klimaschutz und Corona nicht gegeneinander ausspielen. Denn auch ökonomisch, das wissen wir heute, macht Klimaschutz Sinn und die Klimakrise wird nicht plötzlich weg sein, wenn wir aus dieser ja jetzt doch sehr bedrohlichen Corona-Krisenzeit raus sind. Das heißt, wir müssen jetzt ja schon überlegen, wie können wir Konjunkturprogramme so klug ausgestalten, dass sie eben diese notwendige Transformation der Wirtschaft Stichwort Dekarbonisierung. Ja, Klima. Wie schaffen wir eine klimaneutrale Wirtschaft? Dass wir diese notwendige Transformation jetzt mit den Konjunkturprogrammen verbinden und tatsächlich eben so eine Doppelstrategie fahren. Und als Unternehmensgrün haben wir dafür beispielsweise den Transformationsfonds in die Debatte gebracht, der eben dann Investitionen, in Klimaschutz und solidarische Wirtschaftsaspekte ermöglicht. Wir brauchen ja bloß nur daran denken, wenn man endlich die Gebäudesanierung Wärmedämmung und so weiter voranbringen würde, das hilft ja nicht nur dem Klima, das schafft eben auch wirklich Arbeitsplätze im Handwerk und auch natürlich wieder in der Industrie. Was fordert ihr dann konkret? Wir fordern auch weiter öffentliche Investitionen in Schienen- und Netzinfrastruktur und beispielsweise Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Klimaschutz und Energieeffizienzvorhaben jetzt in den Unternehmen. Weil das sind eben alles Maßnahmen, die, die brauchen wir eh, auch der Green Deal, der auf europäischer Ebene angestoßen wurde, sieht ganz, ganz viele Bereiche vor, wo eben auch von den Unternehmen ein stärkeres Engagement erwartet wird. Und das jetzt eben klug mit einem Transformationsfonds und einem grünen Konjunkturprogramm zu verbinden, das zeigt dann eben auf, wie der Weg aus der Krise eben zusammen da gelingen kann. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal das, was Altmaier und die Bundesregierung derzeit im Bereich Solardeckelung oder auch Hindernisse für Windkraft onshore machen, ist absolut fahrlässig. Wir brauchen jetzt einen massiven Ausbau der Erneuerbaren. Auch die Industrie beispielsweise, Chemieindustrie, Stahlindustrie, die fordert diesen massiven Ausbau. Stichwort grüne Wasserstoffstrategie, da brauchen die nämlich viel, viel mehr erneuerbare Energien und die Bundesregierung steht auf der Bremse, hier muss eben sofort der Solardeckel weg und die Windkraft an Land wieder vorangebracht werden, sonst
1: bricht uns da richtig was weg. Und wie gehst du dann mit Argumenten um, dass jetzt ja auch viele sagen, wir müssen die Arbeitsplätze schützen. Das ist ja immer das ganz große Argument der großen Industriezweige, die dann immer sagen, von oben Geld reinkippen, damit unten der, die kleinen, schwächeren Menschen oder die Menschen nicht entlassen werden, denen es eh schon nicht so gut geht. Was ist dein Argument?
0: Wir haben auf jeden Fall eine Situation, wo wir sorgsam darauf schauen müssen, dass jetzt eben nicht, zu viele Arbeitsplätze vernichtet werden. Und deshalb ist es genau richtig beispielsweise, auch wenn wir es als die schlechtmöglichste Variante am Ende halten, aber es ist richtig, dass jetzt auch über Staatsbeteiligung an so Unternehmen wie Lufthansa nachgedacht wird. Und an der Stelle fordern wir dann aber auch, wenn beispielsweise eine Staatsbeteiligung bei der Lufthansa realisiert werden sollte, dann muss das eben auch mit, Bedingungen an Zukunftsfähigkeit und Klimaschutz geknüpft werden. Dann muss beispielsweise vereinbart werden. Natürlich retten wir jetzt die Arbeitsplätze, aber wir legen eben auch Kooperationen mit der Bahn an. Wir reduzieren massiv die Inlandsflüge und verpflichten die Lufthansa da eben tatsächlich auch in zukunftsfähige Luftfahrt, ja, da weiterzudenken und zu investieren.
1: Und Praktisch, Was sind noch so Sachen, die wir jetzt gerade erleben, dass Corona ja zum Beispiel die, die Chemtrails gibt es gerade nicht und es gibt wieder ein Delfin, ist durch Venedig geschwommen und man kann wieder den Boden auf der Spree sehen, hat mir gestern eine Abgeordnete erzählt. Was ist denn so die große Gefahr, wenn es jetzt einfach alles wieder normal weitergeht? Was siehst du denn da so an Dingen, die man hoffentlich ein bisschen anders machen könnte?
0: Ja, wir, wir sehen tatsächlich eben diese Gefahr, weil die, die schon immer gegen Klimaschutz waren, jetzt wie so ein Stück weit Morgenluft wittern. Ne? Beispielsweise die Automobilindustrie, die jetzt in Brüssel versucht, sich dafür einzusetzen, dass doch bitte keine strengeren CO2-Ziele für für die Flotten bestimmt werden. Und das heißt so eine Gefahr von einem Rollback, dass man sagt, ach komm, in Corona-Klimazeiten da ist dann Umwelt- und Klimaschutz nicht mehr so wichtig, die sehen wir schon, aber ich sehe eben auch auf der anderen Seite ganz starkes, und das, und das hat viel mit diesem Naturerleben auch gerade zu tun, ich sehe so ein starkes Rückbesinnen, auf Werte, die in der Debatte vorher ein bisschen untergegangen waren. ne? Sowas wie Subsistenz. In welchen Bereichen sollte sich so ein Land wie Deutschland beispielsweise eben auch selbst versorgen können, wenn wir an Schutzkleidung denken, aber natürlich auch, wenn wir an Nahrungsmittel denken. Und wir sehen in vielen großen Unternehmen, die sehr unübersichtliche Lieferketten haben, das bei denen so ein Umdenken einsetzt, ne? Verdammt. Vielleicht müssen wir eben einfach auch unsere Lieferkette wieder näher an uns rankriegen und wieder das eben einfach nachhaltiger ausgestalten. Das heißt, neben der ganzen Sorgen, dass es ein Rollback geben könnte, sehe ich ganz, ganz starke Bewegungen, dass eben jetzt sowas wie regionale Wertschöpfungsketten eben auch wirklich wieder wichtiger werden.
1: Ja, also einfach so, man merkt es ja auch gerade, die einen machen ihren Balkon plötzlich hübsch und Bienen- und Vogelfreundlich, einfach weil sie mehr zu Hause sind. Man plant die nächsten Reisen auf jeden Fall innerhalb des Landes, sowieso nichts mit Fliegen. Dann eben der ganze Bereich, wo Sachen jetzt selber gemacht werden, werden, ob es jetzt Kosmetik ist oder der Kleiderschrank ausgemistet und weitergegeben wird, also eben auch viel, viel weniger Konsum, eher ein Tauschen, selber basteln, weitergeben, spenden. Also da ist ja bei einigen Leuten auch ganz, ganz positive Energie gerade und eine Rückbesinnung auch auf das, was brauche ich wirklich. Aber wie wie geht, gehst du damit um, dass es ja auch Wirtschaft in Bereichen wie Kultur zum Beispiel gibt, die jetzt total stagniert und wo alle noch total hilflos sind, wie man damit weitermacht und eben auch die, die Frage von eine Reduktion ist beim Konsum bestimmt gut und sinnvoll und da wird einem auch nicht die zehnte Jeans fehlen, aber es werden ja auch die ganzen kleinen Theater und Clubs und Musikbranche ist total getroffen. Also wie gehst du mit diesem Wirtschaftszweig um? Wie kann man dann nachher besser fördern. Einerseits brauchen wir absolut
0: eben da die Soforthilfen eben auch für den ganzen Bereich der Kunst und Kleinkunst. Und wir sehen aber ja auch eine große Hilfsbereitschaft. Das kommt immer so ein Stück weit darauf an, wie man seine eigene Community beispielsweise als Club da auch motivieren und mobilisieren kann. Aber wenn wir, es gibt ja sowohl bei Better Place als auch bei Start Next, also im Bereich Crowdfunding, gibt es eigentlich tolle Erfolge in den letzten Tagen, dass wirklich über hunderttausende von Clubs schon eingesammelt werden konnten, damit die eben die Mitarbeitenden weiter bezahlen können und damit eben ja auch diese Clubkultur, wofür beispielsweise ja auch Berlin sehr ja einfach ein Markenzeichen ist, dass das nicht verloren geht. Und das macht mir Mut, dass eben einfach auch von den Menschen da viel Solidarität zu spüren ist, aber eben auch die Erfindungskraft und die, die neuen digitalen Formate, die entstehen. Also ich war beispielsweise gestern Abend wieder digital bei einer Weddinger Lesebühne. Und das ist natürlich auch was, das muss ich erstmal etablieren und im ersten Moment denkt man, wieso soll ich jetzt Eintritt zahlen für so ein Online-Format, aber am Ende ist es ganz einfach und man versteht, dass ja eben die Künstlerinnen und Künstler jetzt natürlich auch Einkommen brauchen und da bin ich eben auch hoffnungsvoll, was Erfindung jetzt
1: von neuen Formaten angeht. Ich finde auch, es ist eine richtig kreative Zeit in bestimmten Bereichen. Also irgendwie, in manchen Bereichen stagniert es total, und man sieht immer nur dieselben Leute, aber es ist eben auch, Kreativität entsteht eben auch in ganz vielen facettenreichen Dingen, wie ich es vorher so nicht für möglich gehalten hätte.
0: Ja, und die Leute, die backen wieder selber Brot, ne? die erklären ihren Kindern wieder mehr, wo Lebensmittel herkommen, die gehen raus, entdecken in der Natur irgendwie kleine, kleine Dinge. Und das heißt, da ist
1: ja eben auch ganz viel wieder an, an anderer Nähe zur Natur, die jetzt entstehen kann. Also wäre so schön, wenn es ein bisschen bleibt, jetzt gerade zu Ostern, wo wir alle viel spazieren gehen werden, bin ich sehr hoffnungsvoll in den Bereichen. Was sind denn konkrete Schritte, was du forderst für die Wirtschaft im nächsten halben Jahr oder was du dir wünschen würdest? Man kann sich das ganz gut
0: anschauen, wenn man den New Deal damals von Roosevelt anschaut, der ja eben auch drei Phasen hatte. Erstmal geht es, und in der Phase sind wir jetzt noch, um diese Soforthilfen. Dann wird eben so eine Recovery-Phase einsetzen, wo wir eben unter anderem die Transformation vorbereiten müssen und dann gibt es eben als, als dritte Phase Reform, da sehen wir dann eben die hoffentlich grünen Konjunkturprogramme, das heißt, da verbindet man dann Strukturhilfen und Konjunkturprogramme tatsächlich eben mit der richtigen Richtung und das ist eigentlich der Fahrplan jetzt für die nächste Zeit. Und in welchem Maße und natürlich, das hängt auch immer von Branche zu Branche ab, wie jetzt eben Wirtschaft dann tatsächlich wieder ans Laufen kommt. Ich glaube, da kann gerade noch keiner in die Glaskugel gucken. Wir wissen auf jeden Fall, dass natürlich gerade aufgrund der globalen Lieferketten und der schwierigen Situation mit Zulieferbetrieben, dass eben gerade in der Industrie kein das ist kein Schalter umlegen. Ne? Da kann man nicht sagen, okay, morgen machen wir wieder weiter, sondern auch da muss ein kluger Fahrplan entwickelt werden, wie das langsam dann eben wieder anlaufen kann.
1: Und Katharina, hast du noch eine interessante kleine Geschichte bei euch aus dem Verband? Eine besonders kreative Idee, wie jemand was gründet, wo es hingehen kann oder etwas, wo du sagst, ist zum Thema Nachhaltigkeit einfach eine, eine schöne, weiter zu verfolgende Idee wir haben auf einer ganzen Sonderseite quasi
0: diese unternehmerischen Ideen jetzt auch zur Lösung in der Krise gesammelt. Und ob das der Stay-Home-Club in Berlin ist, der dann eben korrekte Getränke und andere Produkte eben zu den Menschen nach Hause bringt oder... Für die Gastro, das ist ja das wahnsinnige Problem, dass da so viel Umsatz einbricht und die Hamburger haben beispielsweise die No-Show-Soup entwickelt, wo eben dann verschiedene regionale Partner zusammenarbeiten und tolle Suppen entwickelt haben, die eben jetzt dann die Menschen zu Hause essen können, weil sie eben ja nicht in den Restaurants essen können. Und was mir eben auch besonders gut gefällt, ist überall das, wo jetzt dann eben auch branchenübergreifend sich die Leute zusammentun und beispielsweise sagen, komm, wir bieten hier eine Pro Bono-Beratung an, eben gerade in dieser schwierigen Zeit der Krise. Hier sehen wir einfach ganz viel Solidarität untereinander.
1: Klingt doch sehr hoffnungsvoll und richtig gut auch, was, was ihr da alles zusammengestellt habt. Das schaue ich mir gleich schon mal an. Und Katharina, hast du zum Abschluss noch eine gute Nachricht? Etwas, was du uns mitgeben möchtest? Wie geht's im nächsten halben Jahr weiter? Was ist deine deine gute Nachricht?
0: Die gute Nachricht ist, dass das Zusammen wieder wichtiger geworden ist und das weniger also zwei ganz starke Werte, die ja dann eben auch für eine nachhaltige Wirtschaftsweise wichtig sind. Das heißt Solidarität, aber eben auch so ein Stück weit Besinnung auf, was brauchen wir wirklich, dann diese Stärkung dieser nachhaltigen Werte. Das ist die gute Nachricht. Vielen Dank und fürs Gespräch. Bitteschön.
1: Das war's mal wieder aus unserem Studio 36, der Content-Manufaktur im Herzen von Kreuzberg. Gern können wir auch eure Inhalte als Podcast oder Video kreativ umsetzen. Wir freuen uns drauf und bis zum nächsten Mal.